0: Monique Pinson-Charlot, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Je suis très content de vous recevoir pour L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Vous êtes sociologue, vous avez été directeur de recherche au CNRS avec votre mari, avec lequel vous avez écrit bon nombre d'ouvrages sur les classes dominantes et la sociologie de la bourgeoisie. Tout d'abord, je voudrais en, venir, en fait sur essayer de comprendre comment vous avez travaillé avec Michel Pinson sur la grande bourgeoisie, les classes dominantes, puisque ce travail a donné lieu à un bon nombre d'enquêtes, je peux citer notamment Sociologie de la bourgeoisie, les ghettos du Gotha, le président des riches, le président des ultra-riches. Quel a été le point de départ de ce travail
1: Le point de départ a été ici, à la table où vous êtes aujourd'hui, dans cette maison de Bourlareine, en 1986. Toute notre vie a un peu changé cette année-là, puisque nous avons acheté cette maison. Nous avons notre laboratoire à déménager de, du 14e dans un institut de recherche au CNRS euh, dans le 17e arrondissement, le, le 17e arrondissement pauvre. Donc ça faisait assez loin pour nous pour y aller. Euh, et puis ça faisait longtemps qu'on avait qu'on s'était dit, Michel et moi, dès qu'on pourra, euh, qu'on sera libre de, des collaborations, parce qu'on a toujours travaillé beaucoup en collaboration avec d'autres chercheurs, dès qu'on sera libre, on travaillera tous les deux ensemble sur la classe dominante. Et là, la motivation euh, s'est un petit peu précipitée, dans la mesure où il y a eu, en 1983, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, c'est-à-dire le moment où les socialistes, la social-démocratie... Euh, représenté par euh, François Mitterrand, François Hollande et, et, et toutes sortes de Paul, euh, de Pierre Moscovici, euh, la, la, la social-démocratie a rejoint euh, la droite néolibérale et a adhéré, disons, au capitalisme euh, néolibéral, le tournant de la rigueur, avec la financiarisation des marchés financiers, avec toutes sortes de choses euh, voilà, assez violentes. Et puis, à euh, coïncider avec ça les préparatifs de la commémoration de la révolution de 1789, donc 1986-1989 n'est pas loin. Et du coup, avec Michel, on s'est dit, mais alors si là on se décidait vraiment à travailler sur les dynasties familiales fortunées de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, Euh, ça pourrait être très intéressant pour sortir un livre au moment de la commémoration de la révolution française, sachant qu'on avait l'hypothèse que euh, les dynasties euh, familiales euh, qui existaient euh, sous forme de quartiers de noblesse avant la la révolution de 1789 puis de manière euh, concomitante de quartiers de bourgeoisie après la révolution avec des, des nouvelles dynasties bourgeoises on s'est dit, tiens, euh, on sent que la commémoration euh, va être euh, sur le ton, c'était une véritable révolution. Et euh, nous, on ne pensait pas ça. On pensait que c'était euh, en fait une révolution bourgeoise. Et finalement, les bourgeois euh, n'ont rien fait d'autre que de singer ce que faisait la noblesse, c'est-à-dire d'inscrire la richesse dans le temps long euh, des dynasties familiales, c'est-à-dire... Pour éviter tout ruissellement des richesses et des pouvoirs auprès des classes moyennes et des classes populaires, quoi de mieux que de construire, parce que c'est vraiment une construction sociale, hein, ce n'est pas du tout quelque chose qui va de soi, mmh. que de construire des dynasties qui vont euh, précisément, euh, qui auront le, le pouvoir de créer une classe sociale, dans le temps long, une classe sociale. Dans laquelle les habitus de classe, de, selon le concept de Pierre Bourdieu, euh, vont véritablement pouvoir euh, se, se tra- enfin, permettre euh, la euh, transubstantiation, enfin, le, le miracle euh, du, euh, de la transformation de l'avoir, l'avoir en argent, en être, en être privilégié, en être euh, supérieur.
0: Vous parliez justement de du tournant de la rigueur de François Mitterrand. C'est aussi à ce moment-là que euh, l'État, quelque part, participe un peu à, à la consolidation de fortune, puisque... Euh, L'État prend, euh, avec les nationalisations, notamment de bois de la Banque Rothschild. Après, quand elles sont nouveau privatisées, il y a des fortunes qui réapparaissent et mmh. c'est aussi durant cette période, en fait.
1: Exactement. Ça a été ce qu'on appelait l'argent facile. C'est-à-dire, euh, avec les tapis, euh, bah, les Bernard Arnault, mmh. hein, qui se sont vus, euh, euh, donner des, enfin, pour Bernard Arnault, c'est l'Empire euh, Boussac, ouais, qui lui a été offert pratiquement sur, sur un plateau d'or un plateau d'argent qui s'est transformé en or. Et euh, voilà, donc il y, avait, euh, il y a eu effectivement euh, une, une libération euh, de, des grandes fortunes. Il y a eu euh, une transformation vraiment profonde de la, rev- la, la, de la revendication pardon, euh, des fortunes privées <rire> d'exister d'avoir du pouvoir au vu et au su de tous et en toute, euh, en toute légitimité.
0: Voilà. Qui plusieurs puissent sous un pouvoir socialiste qui était quand même euh, particulier. <rire> dans, dans, dans vos travaux, vous travaillez beaucoup aussi sur... Bah, vous travaillez sur l'étude de ces classes dominantes et la question que je me posais à chaque fois que je lisais vos travaux, c'était comment vous avez réussi à pénétrer ces classes dominantes qui, euh, bah, comme, comme leur nom l'indique, sont dominantes, mais pourtant on a... On sait très peu de choses. Il y a beaucoup de travaux en sociologie qui ont été faits sur les classes populaires. Mais cette classe qui, euh, justement, a des intérêts à défendre, qui qui a un poids énorme sur la société, on a très peu d'informations. Comment vous avez réussi à pénétrer avec votre mari euh, ces classes dominantes
1: Alors, euh, d'abord, il Il faut bien comprendre qu'il y avait une motivation très forte qui s'explique. Euh, profondément par nos histoires euh, personnelles euh, Michel qui est un fils d'ouvrier des Ardennes extrêmement pauvre et qui a euh, beaucoup souffert euh, de, la, de la misère de ses parents et puis de la misère qui, dans laquelle il a grandi euh, sans espace, sans, euh, sans livre, sans, voilà, avec beaucoup de difficultés beaucoup de mépris aussi, de mépris de classe, de violence symbolique et euh, Michel euh, avait toujours euh, ce projet conscient parce qu'il a eu l'idée géniale de tenir euh, un journal à l'adolescence. Et donc, il a écrit sur le papier, c'est comme s'il parlait à quelqu'un, couché sur le papier, euh, tout ce qui se passait en lui, dans sa tête, euh, puisqu'il était très brillant à l'école et euh, très défavorisé à la, à la maison. Donc, il y avait cette... Euh, alors, chez Michel, c'était une, quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il était... En fait, il voulait, avec ce travail qu'on a fait ensemble, il voulait euh, sortir... C'est très proche du travail d'Annie Ernaud, en fait. Il voulait sortir sa famille. Il ne voulait pas s'en sortir, lui, transfuge de classe, mais il voulait s'en sortir avec sa famille, bah, avec ce travail sociologique, montrer que euh, c'est le hasard des titres de propriété arrimé au système capitaliste qui permet euh, d'exploiter les différentes formes du vivant que sont les êtres humains, les animaux et, les, et le végétal. Mmh. Et puis moi, cette différence, c'est plutôt quelque chose, je dirais, une énergie négative parce que je suis euh, une enfant de la bonne bourgeoisie de province avec un père procureur de la République. Et, et moi, c'était, euh, c'était vraiment j'avais l'impression que ce que j'avais à vivre euh, n'était, pas, euh, n'était pas normal, enfin, que je devais arriver. Je voulais comprendre ce qui m'arrivait. Je voulais essayer de comprendre euh, le fonctionnement de classe, de la justice de classe, enfin, voilà, dans, la, dans notre société. Euh, voilà, alors, c'est, c'est... Voilà, quoi dire d'autre euh, Alors, comme... Euh, hum, Qu'est-ce que, comment, on a, comment on a fait donc il y avait vraiment cette détermination de nous deux et capitale pour comprendre la ténacité la, vraiment l'ampleur du travail qu'on a pu faire euh, moi même j'en ai quelquefois le vertige je me dis mais comment est-ce qu'on est arrivé <rire> comment, à c'est, faire, possible, comment ouais. c'est possible qu'on soit arrivé à faire tout ça, donc il y avait vraiment deux moteurs euh, différents mm-hmm. mais totalement complémentaires et surtout très solidaires et euh, ben, on a commencé alors euh, d'une part en euh, prenant la décision euh, vraiment brutale du jour au lendemain avec ce que je vous ai dit, ce déménagement et cette maison et on l'a donc annoncé au CNRS, euh, ça on ne peut pas dire qu'on ait reçu un bon accueil parce que... Ouais. D'une part, ils n'apprécient pas trop qu'il y ait des couples de chercheurs, mari-femme, dans le même laboratoire de surcroît qui travaillent ensemble.
0: Mais j'imagine que c'est compliqué.
1: Voilà. Et puis, d'autre part, euh, la classe dominante n'avait pas euh, vocation à être <rire> soumise à, l'inve- à l'investigation sociologique. Donc, ça faisait deux raisons qui ont fait que, c'est, au début, le, la réception a été, disons, plutôt froide mais nous de toute façon on était tellement déterminés qu'on s'est dit on, on y va et donc on a commencé de manière très humble en partant à pied d'ici et en allant tout simplement à Neuilly, c'était important pour nous de le faire à pied pour montrer euh, qu'en fait c'était tout prêt ouais. enfin, que les, les, nos collègues chercheurs disaient euh, les en Charlot vont trop loin et puis Michel avec son sens de l'humour leur a dit un jour ben bah, non
0: on, on, va, on
1: va juste à Neuilly <rire> 5 km de chez nous, enfin, je dis 5 parce que c'est le souvenir que j'en ai, euh, et puis donc on s'est promené, on continuait à marcher dans Neuilly, à Alors, tout en notant toujours, voilà, à s'approprier le terrain, et puis notre directeur de laboratoire, Paul Rendu, qui est issu de ce milieu de Neuilly de la grande bourgeoisie, la bourgeoisie d'Europe, la haute fonction publique, euh, voilà, il nous a... il avait toujours dit, le jour où vous vous y mettrez, je vous aiderai. Et donc, il nous a fait rencontrer sa maman, son oncle, des cousins, enfin, euh, voilà. Et du coup, ça, ça nous a permis vraiment de, de, de commencer tranquillement et de comprendre comment ce milieu fonctionnait. Et puis, euh, le fait qu'on marche beaucoup d'ennui, qu'on organise notre vie personnelle, euh, les cinémas, le, les, les, quelquefois les courses, en tout cas les restaurants... Euh, le, du temps de promenade, que tout était concentré sur les beaux quartiers. Euh, ça nous a permis, en prenant des notes, de, de voir que les corps étaient différents des, des corps des, de Bourg-la-Reine ou de, de la Seine-Saint-Denis ou des, de Bagneux juste à côté.
0: Ou du nord de la France. <rire> ou
1: du nord de la France, voilà, où, où on s'est rencontrés. Euh, donc euh, voilà, c'est co- comme ça, petit à petit, à deux. en en ne repartant jamais le principe de base était on ne repart pas le lendemain tant qu'on n'a pas confronté nos notes et tant qu'on n'a pas fait euh, le bilan des acquis de la veille pour essayer d'aller toujours plus loin
0: vous parliez de Pierre Bourdieu à, à juste à la, à la question précédente. Euh, vous avez, vous êtes appuyé sur bon nombre de ses concepts. Et euh, comment euh, ces concepts, euh, les concepts de Pierre Bourdieu, vous ont permis justement de mieux comprendre euh, comment ces fortunes se se consolident, se perpétuent avec le temps.
1: Alors, euh, donc Pierre Bourdieu, vraiment, euh, je ne peux pas dire mieux, notre, notre <rire> travail n'aurait pas existé si nous n'avions pas rencontré le travail de Bourdieu, et même rencontré Pierre Bourdieu en personne. On en avait euh, parlé au téléphone. Voilà. Et donc, euh, les... Michel l'avait eu comme professeur de sociologie à Lille, il avait invité Michel à Paris, euh, bref, enfin, on avait beaucoup de... Et quand on s'est mis à travailler... Euh, ah non mais c'est pas quand on s'est mis à travailler sur la, la grande bourgeoisie c'est Michel qui a recontacté Pierre Bourdieu après son travail sur les ouvriers des Ardennes et Pierre Bourdieu a été très très intéressé par le travail de Michel et lui a proposé un, de publier un bel article dans Actes de la recherche en sciences sociales ce qui a, qui a été un grand bonheur pour Michel et puis mais tous les deux euh, on avait lu vraiment beaucoup beaucoup euh, le travail de Bourdieu et on, 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 on s'était toujours dit « c'est génial ». On, on disait même « on est fan de Pierre Bourdieu ». On disait ça parce que, en fait, pour nous, ça a été une révélation existentielle. Ce que je vous ai dit, de la tra- le peu que je vous ai dit de la trajectoire de Michel et le peu que je vous ai dit de ma trajectoire, on voit bien que euh, moi, en tout cas, je suis totalement aveugle. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je comprends rien à ce qui se passe à la maison. Je comprends rien au, au métier de, de mon père. Euh, je, c'est parce que je trouve qu'il pratique une justice de classe, mais pas la justice comme je le voudrais. Que ses amis sont tous des gens euh, euh, plutôt proches de l'OAS que, qu'autre chose à l'époque. Donc, si vous voulez, voilà, Michel, lui, il voit que ses parents comprennent rien à leur misère. Et lui, donc, pouvoir leur donner des lunettes. Et donc Pierre Bourdieu, ça a été une révélation. Ça a été une révélation et à partir du jour où on a lu l'un et l'autre « esquisse d'une théorie de la pratique » paru chez Rose en 1972, euh, et ben on s'est dit « Voilà, c'est tout maintenant. » Nous, on a notre système théorique, le système théorique de la domination de Bourdieu, qu'on va essayer d'arrimer à la théorie de l'exploitation de Marx. Et euh, un jour, quand on pourra, on travaillera sur euh, la classe dominante. Et euh, donc on, Michel avait publié un, un livre sur la notion d'habitus, c'est-à-dire sur la façon dont euh, Bourdieu, la vraie révolution de Bourdieu, ça a été de dynamiter la fausse opposition entre l'individu et le collectif. puisque il montre dans tous ses livres comment le social est totalement intériorisé, comment le social est totalement incorporé euh, et comment le social formate même les corps des dominants de façon très différente des corps des dominés. Euh, voilà et la, la, Le système théorique de Bourdieu nous a beaucoup aidé avec le concept de violence symbolique, c'est-à-dire le mépris de classe, la, quand quand vous vous trouvez, que vous êtes issu d'un milieu modeste, que vous vous retrouvez chez les grands bourgeois, et que vous vous sentez tout petit, que vous, avez en, que vous rougissez, que vous, vous avez des petites pointes d'eczéma qui arrivent, que même que ça marque votre corps tellement la violence symbolique est une souffrance, d'une ténacité, d'une profondeur euh, terrible Donc là, voilà. Alors là, la violence symbolique. Et puis surtout, ce qui nous a beaucoup aidé pour comprendre euh, la grande bourgeoisie, c'est les différentes formes de richesse. Parce que souvent, les riches, on pense toujours euh, des dollars, on pense toujours de l'argent, on pense toujours que la richesse économique. Mais le, ce qu'a bien montré Pierre Bourdieu, c'est sa, un enchevêtrement de quatre formes de richesse qui sont donc la richesse économique, beaucoup d'argent, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante pour être coopté dans, le, dans les ghettos du Gotha. Ensuite, il y a la richesse culturelle, le monde des grandes fortunes, c'est le monde des collectionneurs d'art, des sociétés de vente aux enchères, c'est le monde des grandes écoles, c'est des le fondations, monde, des, fondations <rire> des, des amis de l'opéra, enfin de, tout ça. Euh, la richesse sociale, donc c'est le les, avoir beaucoup euh, de capital social, de relations sociales au plus haut niveau, c'est-à-dire euh, on est d'autant plus riche qu'on fait partie des riches, on est d'autant plus bourgeois qu'on est intégré au, au, club, du, au club du Gotha. Et la dernière richesse, c'est la richesse symbolique, qui vient symboliser toutes les autres formes de richesse et qui se manifeste la richesse symbolique par le fait que voilà ils sont ils sont plutôt grands ils sont en tout cas toujours minces le port le port de tête est toujours altier le front est dégagé euh, ils ont ils ont de la classe comme on dit ils ont de, ils sont élégants ils sont toujours bien habillés parce qu'ils sont ils sont toujours dans des, des relations avec d'autres gens euh, qui leur ressemblent étonnamment
0: c'est quelque chose que vous décrivez dans le film d'ailleurs dans À demain mon amour aussi. un moment quand il y avait un groupe de lycéens qui était venu vous voir oui. avec la, la, justement le passage des personnes, justement vous décriviez le fait qu'ils étaient justement il y avait cette certaine classe qui renvoyait.
1: Oui. Et là c'était très fort de le voir en image. Oui, là, C'était c'était très fort parce qu'on voyait. Mais alors là c'était un tout petit peu atténué dans le film dans la mesure où c'était ils étaient venus une classe entière avec leur professeur qui les avait préparés à affronter cette violence. Donc ils avaient quand même un, un peu le... Euh, ils n'étaient pas complètement soumis, je sais pas comment dire, ils n'étaient pas, pas complètement achevés. Ils avaient la capacité de redresser leur tête, de rester debout et de, et de faire des commentaires, je trouve, euh, assez bien. Hein.
0: De tenir tête face à... Voilà, face voilà à ça. c'est
1: ça, d'être dans l'analyse, je dirais et donc ça c'est la la richesse symbolique c'est le fait bien entendu que le château de famille soit classé monument historique Euh, tous ces ces symboles qui viennent signifier leur supériorité et du coup se crée dans l'habitus de classe euh, des des membres de de cette classe se crée un sentiment de supériorité un sentiment d'excellence et en contrepartie, du coup, une façon euh, de déshumaniser le le dissemblable, de faire en sorte que ça ne soit pas possible de l'épouser, de faire en sorte que ça ne soit pas possible de cohabiter avec lui, de faire en sorte qu'il est normal de se battre contre euh, la loi SRU qui impose un certain pourcentage de logements sociaux de partout, y compris dans les beaux quartiers. Qui impose... je qu'on
0: dans les, du... les ghettos du Oui,
1: ouais. et qui impose aussi, euh, par exemple, des, des centres d'hébergement d'urgence qui soient mieux répartis que de tous les mettre euh, dans les arrondissements, euh, les arrondissements du Nord. Et là, on, on voit, à travers, euh, par exemple, un livre qui s'appelle « Panique dans le 16e comment les bourgeois sont capables de se mobiliser pour dire non à un centre d'hébergement d'urgence qui est, il est vrai, qui était à 50 mètres, de le, qui est toujours d'ailleurs à 50 mètres euh, euh, du logement de plusieurs euh, grandes fortunes de France.
0: Euh, aujourd'hui, comment cette classe, qui ne représente même pas 1% de la population, et que vous désignez justement en tant que caste, elle arrive à produire une telle hégémonie dans la société
1: Alors, cette, cette hégémonie euh, tient euh, au fait que cette classe sociale à conscience, au sens le plus marxiste du terme, à conscience d'être une classe avec des intérêts euh, extrêmement importants à défendre. Hein, c'est quand même cette classe-là, c'est très important à dire, qui détient la, la masse des titres de propriété alors au début quand le capitalisme s'est constitué à la fin du 18 e en fin courant 19e, euh, il 19 e les titres de propriété c'était essentiellement quand même les, les, mo- les, les moyens d'échange, de production et d'échange euh, si il y avait déjà un peu les médias mais disons qu'en tout cas avec la, la comparaison avec aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui dans la phase néolibérale du système capitaliste c'est c'est absolument tout qui a vocation à être financiarisé, que ce soit la santé, l'enseignement, l'information, la politique. La politique, en... les gens ne votent plus en... la moitié des gens ne votent plus en France, parce que c'est vrai, ils savent que tous les dés sont pipés, que c'est les puissances d'argent qui organisent à travers. Et c'est
0: intéressant, parce que généralement, enfin, moi je le vois, notamment quand je retourne chez moi, dans, dans ma région, mmh. je... Le, il, le, il le dit ça, mais en fait justement c'est là où il y a bah, tout le travail sociologique, c'est que parfois il n'y a pas les mots pour justement décrire ce, ce réel-là, euh, mais les gens le ressentent.
1: Oui c'est ça, ils le ressentent, tout à fait. Les instituts de sondage appartiennent qu'à des milliardaires, 90% des médias appartiennent à des milliardaires, les maisons d'édition appartiennent de plus en plus à des milliardaires. Euh, le climat, euh, tout ce qui est la nature aujourd'hui est en train d'être financiarisé sous couvert de transition écologique et euh, ce qu'on peut appeler le, plutôt le capitalisme vert. Euh, donc euh, c'est, euh, tous ces titres de propriété sont concentrés dans une petite caste oligarchique. En quelques mains dans les beaux quartiers et puis à l'échelle de la planète pareil dans quelques mains par rapport aux aux masses de populations démunies euh, voire très pauvres et euh, ils, ils, ils sont mobilisés en permanence pour défendre leurs intérêts. Alors c'est, c'est très... Nous on a, on a vraiment découvert ça avec Michel, avec, euh, avec une certaine forme de joie, parce que la joie de comprendre. On a compris euh, d'une part le rôle de la ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire ils habitent des quartiers à eux, ils ont des résidences secondaires bien emmurées, euh, il, quelquefois, ce sont des, des ghettos, comme la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement, là où habitent Bolloré, Lagardère, Nicolas Sarkozy et sakarla enfin euh, Vincent <rire> Bolloré, euh, qui, est le, qui est le président du syndic de, de...
0: Même des personnalités culturelles aussi.
1: Des personnalités culturelles, à qui vous pensez
0: euh, Mylène Farmer, notamment. Voilà,
1: Mylène Farmer, oui, c'est bien. <rire> il y avait Carole Bouquet, il y avait, il y avait, enfin bref se trouve aussi il,
0: au mythique de Macron
1: voilà on, on se, ils se retrouvent entre eux ils habitent entre eux ils se marient entre eux ils se retrouvent entre eux dans les cercles ils se retrouvent, les jeunes se retrouvent entre eux dans les mêmes écoles dans les rallyes, ils se retrouvent entre eux dans les conseils d'administration ils, et ils se retrouvent entre eux pour dîner, pour faire la fête pour aller à l'opéra pour aller à des vernissages pour faire des grands balles toutes sortes de choses qu'on peut appeler la sociabilité mondaine et cette sociabilité mondaine euh, que certains euh, critiquent euh, euh, sous couvert de dire que c'est, c'est complètement ringard et débile, en réalité euh, c'est la façon une des façons de cette classe d'être mobilisée euh, dans des réunions mais aussi dans des, dans des choses gaies, joyeuses et du coup la mayonnaise oligarchique devient bien ferme et voilà, et donc euh, c'est, c'est tout cet ensemble qui explique euh, l'hégémonie, c'est-à-dire ils sont pas nombreux, ils se connaissent plus ou moins tous, ou s'ils se connaissent pas directement, ils savent qui est qui, il y a le botamondin, il y a le ouzou, il y a toutes sortes de, de façons euh, de se mettre en contact quand c'est nécessaire. Et euh, voilà, et, et maintenant c'est à peu près valable ce que je dis à l'échelle de la planète. Il y a des think tanks, il y a toutes sortes de cercles de réflexion, il y a Bilderberg, Davos, la trilatérale, enfin voilà. C'est une espèce de toile d'araignée qui est tissée au-dessus de nos têtes et ils ne se lassent jamais de même. Ce sont des, des acteurs qui ont toujours toujours besoin de jouer leur rôle, mais c'est, ils, ils le jouent au plus profond de leur inconscient et de leur corps et de leur intériorisation et de leur incorporation des valeurs qui se transmettent de génération en génération. Parce que ce qui se transmet dans les dynasties familiales, c'est bien, bien entendu les patrimoines, des patrimoines très diversifiés et euh, en valeur monétaire très élevées, mais c'est aussi et surtout un rapport de classe qui se transmet. Hein, c'est-à-dire que les enfants doivent hériter de l'héritage dans toutes ses dimensions.
0: Et c'est, euh, vous parliez tout à l'heure de violence, enfin, de violence symbolique, mais je pensais notamment aussi à Emmanuel Macron, qui d'ailleurs ne se cache même plus en fait, de cette violence symbolique-là. Et vous parliez, en fait, ça revient à ce que vous disiez justement à l'instant avec... Euh, euh, avec cette intériorisation mais aujourd'hui on a l'impression que cette intériorisation en quelque part, elle ressort, notamment avec ben, le président qu'on a actuellement.
1: Alors ça, vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le président de la République euh, peut se permettre euh, une violence de classe non euphémisée, un mépris de classe euh, tout, à fait, euh, tout à fait stupéfiant. Euh, dans un processus de déshumanisation euh, des catégories les plus populaires euh, le, le, le riche fraudeur du fisc sera reçu à Bercy pour, par le ministre, même par le ministre du Budget, peut-être même par le ministre de l'Économie et des Finances. Et puis entre camarades de classe, on négociera l'amende, on négociera le quand le quand le quand le bonhomme est pris dans la fraude la fraude fiscale. Voilà, ça se règle un petit peu comme ça. Par contre, si c'est quelqu'un qui est qui est pauvre, c'est euh, immédiatement euh, il est renvoyé en correctionnel. Il, il a un procès. Il peut passer, par exemple, euh, en comparution immédiate. Il peut passer dans des des, des circuits de la justice euh, destinés aux plus pauvres. Les riches bénéficiant d'autres circuits euh, qui euh, qui aujourd'hui amène euh, les riches à même plus avoir à reconnaître leur culpabilité lorsqu'ils fraudent, à même plus avoir un casier judiciaire puisque ils peuvent payer et euh, sans même reconnaître quoi que ce soit, ils payent des grosses sommes, mais comme euh, la planche à billets de la BCE marche, marche sans, sans contrainte et sans c'est et sans limite. Ma foi, de l'argent ils en ont, ils le programment et, et, et ils recommencent quoi.
0: Et en plus c'est bâti un peu sur, sur du vent puisque ces dernières années, notamment par la crise du coronavirus, tout était à l'arrêt et pourtant les fortunes ont continué de, de grossir.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est ça qui est, qui est euh, d'une violence inouïe et si vous expliquez pas que c'est précisément l'argent de la BCE qui a permis de rémunérer le capital, pendant que les, les plus modestes, nous souffrions avec euh, ces, ces confinements à répétition, avec ces couvre-feux à répétition. Euh, euh, puis si — Puis le
0: retour de bâton, en plus, aujourd'hui, avec l'inflation qui est aussi euh, liée à tout, toute cette, euh, cette période d'arrêt et puis le retour en arrière.
1: — Oui. Alors ça, on, on sait... Parce que le capitalisme instrumentalise toujours le chaos... Hein, la stratégie du choc de toujours Naomi crise, Klein. Ouais. Donc là, il y a la guerre en Ukraine, ben, il l'instrumentalise, comme par hasard, euh, l'inflation grimpe, <rire> euh, surtout pour, les, pour l'énergie. Donc voilà, on, on voit bien comment... Euh, on, on connaît la musique, la stratégie du choc de Naomi Klein, un livre essentiel à lire pour comprendre comment le système capitaliste a toujours instrumentalisé le chaos et, et, qu'il, ins- instrumentalise encore, et qu'il instrumentalise aujourd'hui plus encore que toujours, le dérèglement climatique pour recomposer le système capitaliste.
0: On le voit avec BlackRock et, et, et compagnie, enfin il y a plein de mmh. sociétés qui sont en train de, déjà d'anticiper euh, ces, les dérèglements qu'eux-mêmes qui, qui engendrent en fait. Il y a, vous parliez justement de bah, cette soile d'araignée qui est au-dessus de nos têtes, notamment euh, enfin, notamment, de, de cette finance internationale, de ces décideurs. Euh, je pense notamment à une phrase que vous, que vous citiez régulièrement, celle de Warren Buffett, qui est mmh. un, un important financier, qui, euh, qui dit justement « la lutte des classes existe toujours et nous sommes en train de la gagner mmh. ». Euh, comment des, bah, des personnes aussi fortunées, euh, aujourd'hui, on voit qu'elles ont conscience que c'est, qu'il y a, cette lutte des classes existe toujours, mais comment ça se fait que nous, en tant que population, on n'est pas capable aujourd'hui de de renverser ce rapport de force puisque il le, il s'est clairement affiché puis on parlait de Macron juste, à, juste avant mmh. il s'est clairement dit que même malgré tous le, les mensonges qu'il répète mmh. à longueur de journée comment ça se fait qu'on n'arrive pas
1: à... d'abord euh, ils, ils nous tiennent ils nous tiennent avec le capitalisme avec la consommation euh, ils nous tiennent avec l'information c'est-à-dire que on, nous, ce n'est pas de l'information que nous avons aujourd'hui dans la France d'Emmanuel Macron, c'est, euh, c'est la pensée unique, c'est, c'est la, une forme de propagande de l'idéologie dominante. Alors on n'est pas dans le parti unique de George Orwell dans le roman de 1984, mais c'est la même chose. Hein, que quelle que soit la radio publique Ou privée, la télévision Vous entendez toujours le même son de cloche Toujours répété, répéter, répéter Il faut que ça vous rentre dans vos cerveaux Et ça rentre effectivement dans les cerveaux euh, Et si bien que euh, les gens sont, euh, sont perdus Ils voient très bien qu'ils euh, ont emprunté à la banque Parce qu'ils rêvaient d'avoir un petit pavillon Ou rêvaient d'avoir un petit appartement à eux, à eux Rêvaient d'être propriétaires et c'est, c'est humain. Hein? Euh, et, euh, et ils sont du coup ficelés. Ils, ils veulent travailler. Alors ils peuvent s'inscrire auprès d'une plateforme pour livrer des repas ou conduire un taxi. Et puis euh, après, ils se rendent compte qu'ils sont, euh, ils dépendent d'un, ils, ils rencontrent jamais personne, ils dépendent d'une plateforme et ils savent plus du tout comment s'en sortir. La numérisation de la société est aussi profondément euh, déshumanisante. Euh, l'individualisme est favorisé, l'individualisme est reconnu, cultivé. Euh, voilà, il y a beaucoup de beaucoup de raisons à l'hégémonie euh, du système capitaliste qui enserre euh, les populations dans une, euh, dans une logique mortifère dont il est très difficile de, de se défaire. Mais euh, il y a des moments, euh, c'est celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, aujourd'hui on est le 28... Euh,
0: 27 février, 27, je crois. 27
1: février, c'est demain, 28, c'est ça. 27 février, euh, donc on est en plein conflit à propos de la du recul de la,
0: le fonds des retraites, de
1: la, de la voilà de, de, du passage de 62 à 64 ans de la de l'âge de la retraite et euh, ce grand bond en arrière euh, euh, risque de, enfin je pense que c'est quelque chose de très très important parce que d'une part ça s'inscrit dans un moment totalement chaotique, donc je l'ai déjà parlé à plusieurs reprises du chaos climatique, mais la, la violence du capitalisme, la, la violence des inégalités, vous imaginez travailler comme une bête à 1200 euros par mois euh, alors que le, le PDG de, de, de Total touche 500 000 euros par mois et peut-être plus. Il dit que c'est pas grave. <rire> voilà, il dit que c'est, c'est pas grave et que ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, tout, tout, tout ce qui se passe les la, la pollution enfin tout tout rien ne va quoi rien de tout tout est tout est difficile à vivre et donc euh, là c'est euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que ça si on nous enlève le peu, de temps, euh, le peu de temps de vivre, le temps de vivre. Nous, nous voulons avoir le temps de vivre, de nous occuper de nos petits-enfants, de sentir le temps, de faire la grâce matinée, de faire du bénévolat, de la solidarité, et de tout cela, vous voulez nous priver. C'est une forme, je trouve, de, une forme de retour à une forme d'esclavagisation. Euh, vous n'avez plus vocation à vous reposer, euh, nous, il faut qu'on encaisse.
0: En plus, il parle toute la journée de de valeur travail, de valeur travail, mais en fait, euh, si euh, les personnes continuent de travailler sans cesse et qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'ils font, et et pour pour toute la vie, passer sa vie euh, à travailler pour essayer de gagner sa vie, euh, ça n'a aucun sens.
1: Voilà, Voilà. et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup, y compris de jeunes étudiants, ou de jeunes gens de, de, de classe moyenne ou voire de classe supérieure qui ressentent cette euh, ce, la, 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 la puissance destructrice du management néolibéral et qui, qui veulent tout simplement vivre, euh, vivre leur vie, parce que je pense que toujours le dérèglement climatique a, a un poids considérable dans les analyses qu'on doit mener aujourd'hui dans les rapports de classe, parce que le, c'est... C'est pas un anthropocène, le dérèglement climatique, comme on nous le dit, le c'est capitalocène, un capitalocène, et donc ce sont les capitalistes, les riches, mais vraiment, statistiquement, qui sont les seuls responsables de ce dérèglement climatique. Les pauvres, nous, on, on nous prêche la, la sobriété, mais franchement, même si on est plus nombreux, on pollue beaucoup moins euh, que les jets privés de Bernard Arnault ou Serge Dassault. Euh, donc... Euh, il euh, y a, y a un, un climat qui est très nauséabond, on va dire aujourd'hui. Donc du coup, euh, c'est l'avenir euh, des jeunes qui est amputé. Et cet avenir-là, si en plus on, on, le, on le conjugue avec une amputation des personnes âgées à même pas pouvoir... Euh, programmer leur retraite avec des voyages des, des réunions familiales des, des campings avec des camarades de classe enfin tout, tout ce qui fait la bonne vie quoi euh, Eh bien euh, voilà c'est tout on, on, il faut renverser, euh, renverser la, la vapeur et euh, j'aime bien citer la, la Maxime de, de Sénèque c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles et c'est ça qui est important. Il faut que les, 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 les membres des classes moyennes et des classes populaires prennent conscience véritablement du fait que c'est eux, c'est eux, c'est nous qui créons les riches, c'est nous qui les, qui les alimentons, et c'est nous qui sommes complices de leur domination, d'une certaine façon. Et eux, parce... oui, ils
0: oui, entretiennent ça avec le discours de « on crée les emplois ».
1: Voilà mais on voit bien qu'il ne crée pas des emplois. On le sait. Ou si, si il crée des emplois, c'est des emplois euh, précaires, c'est des emplois euh, sans statut, c'est des emplois... Ils détruisent tout, euh, tout ce qui avait été construit par le CNR euh, concernant justement le, le droit du travail, euh, le droit à la santé, le droit à l'enseignement. Euh, tout, est, tout tend à être privatisé.
0: Ce qui est même perturbant, c'est que même l'État euh, participe quelque part, à euh, je pense, au contrat aidé euh, En fait, c'est comme si... Euh, les entreprises déléguées même à l'État à la création des emplois mm. et au fond à la fin des fins en fait, les entreprises payent beaucoup moins les emplois que ce qu'ils devraient je prends mm. même des entreprises américaines qui viennent s'installer ici euh, Burger King ou autre vont mm. justement profiter de ce truc là
1: ce c'est à, à dire que ce qui est intéressant dans notre travail par rapport à ce que vous venez de dire euh, c'est que le fait de travailler sur une classe sociale a cet avantage euh, de balayer le découpage institutionnel, sectoriel, fragmenté de tout le social et de l'appréhender à partir en plus, nous avec la classe dominante, de se mettre en haut de la société et de regarder tout ce qui se passe. Euh, Parce que, euh, si vous voulez, vous dites l'État... Mais l'État, ça, qu'est-ce que c'est que l'État Ce n'est pas, c'est pas une chose, c'est, pas... l'état, c'est un, rapport, un rapport de classe à l'intérieur de, d'une société française, à l'intérieur de l'Europe. À l'int... L'État euh, aujourd'hui est de plus en plus, et ce de façon massive, au service des plus riches. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron, par exemple, a fait des cadeaux fiscaux en arrivant en 2017 aux plus riches, mais vraiment très très importants en supprimant l'ISF. Et La donc, flat
0: tax, vous parliez justement Oui, Et elle a,
1: elle a cette flat tax, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus du capital sont imposés à 12,8% de manière forfaitaire. C'est-à-dire que Bernard Arnault, avec tout ce qu'il touche comme dividende, ne paye pas plus que 12,8% sur la totalité de ses revenus du capital. Alors vous vous imaginez, alors que nous, ça monte, ça commence, ça a commencé à 14 en plus. Et là, quand, quand ils ont vu qu'on n'était pas bête et qu'on avait bien compris que les revenus du capital étaient encore inférieurs à la première tranche où on paye de fait les impôts sur le salaire, ils ont baissé à 10%. Euh, mais euh, voilà, nous on monte jusqu'à 45%. Donc si c'est confiscatoire, c'est bien pour nous. Oui. Ouais.
0: Oui, il y a vraiment une injustice là-dessus. Oui, oui. Et puis d'autant plus que chaque année, ils suppriment un nouvel impôt, là récemment avec la CVAE aussi, toujours. Voilà. Euh, et ça se fait comme ça en fait.
1: Le CICE, c'est des, c'est des milliards d'euros. Le CIR, c'est 6 milliards d'euros par an. Le crédit impôt recherche. Euh, voilà des, des stratégies Alors, on a, avec Michel on appelait ça d'évidement de l'état c'est à dire qu'on euh, évite l'état euh, par tous les bouts hein, c'est des, des vautours qui sont là sur la proie qu'il faut évider parce que euh, euh, l'intérêt général l'intérêt général des, du peuple n'a plus vocation à exister avec le capitalisme
0: radical d'aujourd'hui par rapport à l'ISF, puisque c'est Emmanuel Macron qui a franchi le pas de cette suppression de l'ISF mmh. et a mis en place la flat tax euh, j'avais vu un, un documentaire c'était sur la Investigation, je le mettrai en, dans la description euh, qui revient sur justement euh, euh, la, peut-être le fait que Macron s'a dérangé justement lui-même cet impôt, et puis lors de la commission Attali avait déjà soumis cette idée euh, et dans vos travaux vous aviez. Euh, la, parce que la commission Atali, c'était euh, durant la présidence de Sarkozy. Vous avez fait un travail sur euh, bah, la présidence de Sarkozy, qui était déjà le conseiller comme le président des riches. Qu'est-ce qui différencie, en fait, euh, Emmanuel Macron de Nicolas Sarkozy
1: ben, C'est en pire. C'est-à-dire, c'est en plus grave. Euh, c'est en plus assumé. Le, le mépris, déjà, de Nicolas Sarkozy était pas mal. Mais. Euh, euh, Emmanuel Macron n'a pas la, la même présence physique euh, que Nicolas Sarkozy. C'est, on sent qu'il y a un mépris qui se dégage de, de cette personne. Et euh, donc ça, ça a beaucoup blessé. Hein. Pour les Gilets jaunes, c'était, c'était vraiment euh, s'en prendre à Emmanuel Macron en personne. En personne.
0: Euh, c'était à la hauteur en fait, de la violence qui renvoyait. Quoi.
1: Voilà, c'est ça exactement. Une, oui, une, une, une violence mais euh, je ne sais pas, inimaginable être capable de dire euh, dans une gare vous rencontrez des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien comment, comment est-ce qu'on peut dire cela d'êtres humains donc vous voyez quand je vous ai parlé de ce processus de, d'excellence qui se construit dans l'habitus de classe dominant pour euh, cette classe là et au contraire le processus de déshumanisation euh, de l'autre, du dissemblable c'est quelque chose qui est très important pour comprendre euh, comment on peut accepter euh, fin, qu'il y ait des gens qui, qui soient à la rue qu'il y ait des gens qui meurent de faim en France qu'il y ait des gens qui meurent de faim dans le monde euh, avec des, à côté de ça des richesses absolument insolentes et qui ne sont basées que sur l'exploitation des, des formes du vivant hein.
0: Vous parliez euh, des gilets jaunes et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le film, euh, c'est, un, c'est un point de bascule, et euh, justement, euh, enfin, on parlait tout à l'heure de manque, euh, parce que vous parliez justement de, dans, dans le film, de, dans « Demain, mon amour », de cet optimisme que vous pouvez avoir, euh, puis, vous, quel est votre regard aujourd'hui, euh, bah, sur... sur euh, alors, c'est, c'est, comment je peux formuler cette question C'est euh, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette situation Puisqu'on voit qu'avec les Gilets jaunes, il y a manqué probablement quelque chose qui, a, qui aurait pu provoquer un point de bascule. On a l'impression que c'était tout proche et oui. en même temps, il y a manqué quelque chose. Alors, et
1: ce qui a manqué, euh, ça vous avez raison, ce, quelque chose, ce qui a manqué de plus important, c'est vraiment euh, la solidarité la solidarité la complémentarité. C'est-à-dire que les syndicats et les partis politiques dont ils ne voulaient pas les gilets jaunes, hein, ils, voulaient, euh, ils voulaient justement de la vraie démocratie, essayer de se débrouiller euh, seul, ils ne voulaient pas être instrumentalisés, ils ne voulaient pas qu'on leur vole leur combat, ils voulaient, c'était intéressant. Euh, et, euh, mais on peut très bien euh, ne pas voler le combat de quelqu'un et euh, l'accompagner et euh, fournir euh, on voit dans le film que j'explique euh, à deux gilets jaunes comment passer à la télévision, je ne me mettais pas à leur dire c'est moi qui vais aller à la télévision à votre place, je leur ai dit je vais vous expliquer comment vous devez vous défendre quand vous passez à BFM voilà donc c'est, euh, c'est, ça leur a beaucoup manqué cet appui là, logistique logistique euh, de camarades de, de, de classe, de, des autres, euh, des autres formations. Et euh, aussi, ça c'est la chose peut-être la plus importante, c'est la violence dont ils ont été, euh, dont ils ont été victimes, la violence physique avec des mutilations euh, terribles, euh, parce que ils ont osé euh, faire ce que les autres n'osent pas faire, c'est-à-dire manifester dans les beaux quartiers manifesté sur les Champs Élysées, manifesté dans les beaux quartiers, euh, avec des... il bon, y, y a eu des violences, ça. Moi, je ne sais pas trop qui, euh, enfin voilà, de, que, à qui imputer les, les violences. Mais euh, le fait est, c'est que ça, ça, ça n'est pas recevable. Les grands bourgeois doivent être tranquilles dans leurs beaux quartiers. Ils ne peuvent même pas admettre ni comprendre. Euh, qu'on puisse euh, s'en prendre à, à, de, à, à leur violence de classe euh, voilà, manifester tant que vous voulez de Bastille à Nation, ça ne nous dérange pas
0: ce qu'on fait aujourd'hui avec la forme des retraites typiquement <rire> et d'ailleurs ça fait penser à l'image euh, de, de Gilets jaunes face à, aux clients du Fouquet, il y a cette image qui est mmh. assez impressionnante, ou même au documentaire de David Dufresne oui. euh, qui petit sage, qui est spectaculaire en vrai enfin c'est vraiment on a l'impression que limite que c'est un film d'action ce qui est en train de se dérouler enfin, sous nos yeux euh, je, je vais revenir au point de départ justement de vos travaux avec votre mari euh, comment expliquer que justement il y a si peu de travaux sur ces classes dominantes puisque vous parliez du fait que le CNRS avait quand même une certaine distance vis-à-vis de, de ces travaux euh, on en avait parlé au téléphone mais euh, vous m'évoquiez justement le travail récemment de, Pierre Delpierre, euh, Servir les riches mmh. euh, mais comment ça se fait qu'il y ait si peu de travaux alors qu'on a l'impression même euh, pour avoir fait des études dans les sciences sociales que les, que les travaux se concentrent principalement sur les classes populaires
1: alors ben, parce que c'est euh, le CNRS est dirigé euh, par, des, par des gens qui, ont, qui sont des relais de l'idéologie dominante hein, comme euh, comme dans les médias, comme de partout ailleurs. Euh, La recherche aujourd'hui est vraiment euh, aux mains euh, de financements privés avec euh, l'ANR, une agence nationale de de recherche qui qui assure les moyens financiers. Euh, Le CNRS est est un peu démantelé petit à petit. Et euh, donc ça c'est un premier premier argument, hein, l'idéologie dominante est dominante, y compris au CNRS, alors qu'on nous dit qu'on a la liberté. Et puis il y a les découpages institutionnels. C'est-à-dire qu'il y a des découpages en disciplines, c'est la sociologie, c'est l'ethnologie, c'est l'anthropologie, c'est la science politique, l'économie, voilà, tout est comme ça. Et du coup, ça, ça ça vous empêche de travailler sur une classe sociale, parce que nous, le travail qu'on a fait avec Michel relève fondamentalement de la sociologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie, mais aussi de l'économie, il a bien fallu qu'on s'y mette, de la science politique, de l'écologie il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique donc si vous voulez c'est un sujet euh, qui, euh, qui exige une pensée relationnelle et pas une pensée substantialiste et ça, ça c'est révolutionnaire c'est-à-dire que tant que vous penserez de façon fragmentée, corsetée euh, limité euh, à tel ou tel segment du social, à tel ou tel type d'information par exemple euh, voilà, concernant les classes dominantes ben on, on peut prendre un aspect, le monde de l'édition par exemple, ou le monde de, de l'information ou le monde de l'édition enfin l'édition je l'ai déjà dit on peut découper sans euh, prendre le saucisson entier et du coup on peut pas comprendre véritablement euh, la, la, la violence de classe la, la violence dans les rapports sociaux de domination et d'exploitation des, des différentes formes du vivant, parce que maintenant il ne faut pas penser seulement qu'aux travailleurs, il faut aussi penser euh, aux animaux, à la biodiversité, au paysage, à la nature, voilà.
0: — L'impact que ça peut avoir aussi sur ben, tout ce qui nous entoure, et puis ce qui fait aussi que... Parce que toutes ces richesses tout, qui sont produites, elles ne sont pas produites euh, par hasard, justement.
1: — Ah ben non, mais c'est, ouais. des, c'est, c'est nous qui... C'est, c'est pour ça que c'est intéressant, ce qui va se passer la semaine prochaine avec le, le, le blocage de la France. C'est la première fois depuis des décennies que une telle proposition est faite. C'est... Euh, là, c'est... Voilà, on peut... Si on arrête de travailler, de toute façon, ils pourront, ils pourront pas, ils pourront plus rien encaisser. On bloque le pays, c'est nous qui faisons fonctionner le pays.
0: une journée, ça fait perdre des milliards qui, euh, qui justement, là, il y a ça, ça perturbe aussi le système, quoi.
1: Exactement, exactement. Et puis surtout, si jamais ça s'installait pour des grèves, pour des mouvements longs et durables, euh, ça serait pour le, pour le, pour les capitalistes, pour les oligarques, pour cette petite caste ne pas euh, ne pas euh, avoir la sécurité financière et sociale euh, de leur beau quartier, ça n'irait pas du tout.
0: Et ce qui est, enfin, de, de tout ce que vous dites, il y a quelque chose qui revient. C'est vraiment c'était peut-être, ce manque de solidarité qui, qui existe. Et puis qu'on a vu aussi au travers des mouvements le fait que, par exemple, quand les euh, les travailleurs de la RATP manifestent ou quand les travailleurs de la fonction publique manifestent dans les hôpitaux, il y a personne qui se mobilise. Et on est tous un peu aussi coupables de ce truc de, on participe pas. Voilà. Donc ce serait historique si.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire comme c'est découpé. Toujours en tranche de saucisson. Là, c'est les hôpitaux qui se foutent en grève. Puis après, c'est la RATP, la SNCF, et puis, euh, puis et puis, les soignants. Enfin, voilà, tous les paysans. Euh, Mais morceau par morceau, ça fait pas le, le tout ensemble, le collectif révolutionnaire.
0: Je, vais, je terminerai cette, cet entretien par une dernière question. Comment voyez-vous ces prochains mois, notamment en tant que chercheur Qu'est-ce que vous comptez faire par la suite Justement pour participer à toutes ces mobilisations, à tout ce que vous avez entrepris avec oui. votre mari.
1: Oui, c'est-à-dire, je dirais que le, le choix même euh, du sujet de recherche que nous avons euh, euh, épuisé dans tout, enfin, par tous les bouts euh, possibles et imaginables, euh, est, est à lui seul euh, un peu la réponse à votre question parce que le, le fait de poursuivre toutes ces analyses de la classe dominante aujourd'hui je le fais donc à propos du dérèglement climatique et euh, euh, eh bien c'est on, c'est une contribution qu'on accompagne avec des rencontres que j'accompagne aujourd'hui avec des rencontres en province avec des toutes sortes Avec, je vous accorde cet entretien avec plaisir Euh, voilà euh, euh, mais après je ne peux pas être prophète c'est à dire que voilà je je sais que notre sociologie la seule chose dont je suis sûre c'est que notre sociologie est parfaitement en phase avec les rapports de force actuels au sein du capitalisme radical euh, dans le néolibéralisme euh, et sa violence, euh, et après comment ça va se passer, ce qu'il faut, il y a des prémices positives hein, pour l'instant, je vois que les, 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 les partis, les syndicats marchent dans l'unité et le respect des différences. Je souhaite que ça dure. Parce que si vous voulez, dans la grande bourgeoisie, dans la classe dominante, c'est ça leur force. Alors ils ne sont pas très nombreux, ça reste quand même plus facile. Mais si vous voulez, il... chacun fait ce qu'il veut. Euh, s'il veut être bon euh, dans, le, dans le vin de Bordeaux, s'il veut être euh, un enseignant, euh, un chercheur extraordinaire, un, un financier formidable, un, un industriel euh, fantastique, voilà. Mais toujours, j'emploie des qualificatifs pour montrer qu'il faut toujours être au top euh, de la société pour euh, être approuvé euh, par, par sa classe. Et, mais après, au final, du coup, euh, l'oligarchie est là, présente dans tous les secteurs de l'activité économique et sociale, et toujours au plus haut, au plus haut niveau, et dans une solidarité, c'est-à-dire qu'ils sont construits vraiment pour être euh, le représentant, en tout lieu et en tout instant, de leur classe de leur classe, voilà. Et nous, euh, on a perdu euh, cette conscience de classe. On est divisé. On est toujours en train de se critiquer euh, au sein même euh, d'un parti. Ne parlons pas entre partis, entre syndicats. Et c'est parce que c'est normal. On ne pourra. On est tellement nombreux. C'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Jamais on pourra être d'accord sur tout, c'est impensable.
0: C'est même le fondement de la démocratie de ne pas être d'accord avec les autres.
1: Voilà. Et puis après, ce qu'il faut, c'est accepter les différences et, euh, et toujours rechercher la complémentarité alors c'est dans la grande bourgeoisie c'est comme ça qu'ils qu'ils font c'est pour ça qu'on a dit quelquefois avec Michel qu'on avait rencontré le communisme tout en haut de la société <rire> un communisme de luxe et de pouvoir mais euh, si vous voulez ils ils ont des instances de coordination beaucoup beaucoup tout, tout ce qu'on a décrit tout à l'heure avec la toile d'araignée ce sont des instances de coordination alors je sais pas par exemple il y a deux jours je regarde une émission de télévision où On voit l'école polytechnique de la montagne Sainte-Geneviève rénovée euh, euh, avec l'argent de Bernard Arnault en partie. Et euh, tout, tout de suite après, on, on voit euh, Pierre-Antoine Jamais, si j'écorche pas son prénom, composé qui est le secrétaire général de LVMH, en compagnie d'Anne Hidalgo, en train de faire une inauguration sur les Champs-Élysées. Et euh, j'apprends, je ne le savais pas, que c'est lui qui est le président du comité des Champs-Élysées, du comité de, de, de défense des Champs-Élysées. Donc vous voyez, ils sont de, de, de partout, de partout, partout, partout. Euh, et euh... Mais ils sont heureux. C'est-à-dire que Pierre-Antoine Jamel, là, dans la, cette présentation qu'il faisait sur les champs élysées du, 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 du comité de quartier qu'il préside, ben, il était heureux, il était content qu'Anne Hidalgo soit là, il y avait les télévisions. Alors c'était, euh, c'était complément d'enquête qui venait le, lui poser des questions euh, un peu dérangeantes. Bon, là il a moins apprécié, mais enfin... <rire> <rire>
0: <rire> Ils sont les seuls en plus. Voilà. <rire> euh, euh,
1: donc... Euh, Euh, on devrait, on devrait et et on est en train de le faire parce que euh, j'espère le dérèglement climatique va vraiment euh, bousculer, euh, bousculer les, les consciences parce que, si vous voulez, le, par rapport à la retraite, pour conclure sur, euh, sur les, 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 les événements qui nous, qui nous préoccupent aujourd'hui, euh, ben la, le dérèglement climatique va réduire automatiquement l'espérance de vie euh, des gens parce que les canicules à répétition, les inondations, avec tous les, les, les feux géants, la pollution, les pesticides, les, les sols secs, les problèmes d'alimentation, d'agro-business... De
0: la sécheresse euh, qu'on connaît actuellement.
1: Ce qu'on connaît actuellement avec euh, les nappes phréatiques qui ne sont même pas remplies alors qu'elles devraient l'être à cette époque-là de l'année. Ça va être le recul euh, de l'espérance de vie et euh, les difficultés dans le travail, les difficultés avec les enfants, les difficultés euh, la souffrance quoi tout simplement de d'avoir quatre saisons dans la même saison euh, là les regardez les magnolias sont en fleurs au mois de février bizarre, hein. alors que c'est au mois de mars ou avril avril plutôt voire mai euh, voilà, donc on voit bien que la, le, le chaos est parti et que c'est irréversible puisque c'est, c'est tout un ensemble d'éléments qui s'enchevêtrent, qui, s'en, qui s'enflamment et qui se. C'est une boule dynamique, c'est une, une boule de feu. On ne on sait pas comment. Euh, c'est une boule rétroactive, voilà. Euh, c'est un bouleversement sans précédent et euh, qui sera très difficile à, à supporter et à vivre.
0: Sur lequel on peut pas revenir malgré euh, tout ce qu'ils disent par rapport avec la géo-ingénierie. Même vous parlez du capitalisme vert, tout ça. Euh, une fois que la boucle est enclenchée, ça, c'est difficile de revenir en, en arrière.
1: Ben ça serait ça serait possible si si euh, si on abolissait le capitalisme, ouais. si on abolissait les titres de propriété qui permettent d'exploiter toutes les formes du vivant. Le capitalisme n'est pas n'est pas, n'est pas si vieux que ça. Donc euh, alors, ok, avant c'était l'esclavage et le colonialisme, euh, voilà, mais enfin, ça, le capitalisme a cohabité avec tous ces, avec tous ces régimes, mais euh, disons que le capitalisme, euh, si on arrête le capitalisme, euh, franchement, on, il, est, il est encore temps. C'est pour ça que je souhaiterais que le GIEC, les chercheurs du GIEC... Le euh, disent clairement non, ils le disent. Ils disent clairement qu'on va dans le mur. Ça, ils donnent des chiffres qui nous tétanisent et qui nous terrorisent et qui nous rendent impuissants tellement c'est, c'est épouvantable.
0: Quand on voit la 3 degrés, on se dit ça va être, voilà.
1: Ça va être compliqué. Voilà. Et puis là, euh, ben, Christophe Béchut, ça y est, maintenant, il, a, il prépare le 4 degrés. Donc on voit qu'il recule de plus en plus. Mais euh, non, si je ne euh, sais pas, moi, si j'étais chercheur au GIEC, je, et si j'avais du pouvoir, parce que je pourrais gueuler tout ce que je pourrais, ça, ça, personne ne m'écouterait, mais je proposerais deux, euh, deux modélisations. Capitalisme, no capitalisme. Je ne sais pas si vous avez vu les deux films de, de, d'Alain Rennais, Smoking, no smoking, ça serait exactement ça. Je fume, que ce qu'est ma vie Je ne fume pas, quelle est, quelle est ma vie je fais tel soir, voilà. Donc là, capitalisme. Donc là, on l'a, on sait qu'on va dans le mur. Et nos capitalismes, euh, on, euh, les types de, on abolit le, le capitalisme. On partage et
0: des richesses.
1: On partage des richesses. On vit un peu comme on a vécu dans le confinement. On a bien vu que ça avait des effets euh, dès qu'il n'y avait plus les jets privés, l'aviation qui concerne quand même massivement euh, les plus riches, on va dire. Euh, voilà, et donc euh, j'aimerais bien avoir cette modélisation. Il suffit d'introduire des indicateurs euh, avec la boussole du, du communisme, avec la boussole du commun, avec la boussole du partage, comme vous l'avez dit, avec la boussole de la solidarité. Et on, on donne au peuple du monde entier. Voilà, là, euh, voilà des chercheurs indépendants qui euh, font leur travail de chercheurs jusqu'au bout. Ils, ils, nous, ils nous éclairent vraiment. Euh, nos vies, euh, notre futur avec euh, des, des, des statistiques hautement fiables.
0: Merci beaucoup Monique Pinson-Charlotte.
1: Merci à vous.